0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne humaine, sincère, qui est entrepreneur, mais surtout qui connaît bien le commerce. Et quand je vous parle de commerce, ce n'est pas juste du commerce, euh, comme on voit tous les jours, c'est du commerce de proximité. Il en fait son engagement et sa bataille. Bonjour Dominique, comment allez-vous
1: Bonjour, ça va
0: très bien. Merci pour euh, votre invitation. C'est ben, avec plaisir. Je reçois des personnes inspirantes et motivantes pour donner de la force à toutes les personnes qui ont un projet professionnel euh, dans, ou même personnel. Et je pense vraiment que vous avez votre place euh, sur ce podcast. Mais avant qu'on commence, euh, pouvez-vous nous dire rapidement qui êtes-vous
1: Alors Michel, je suis le PDG de Système U, euh, le quatrième acteur de la distribution française hein, euh, et l'originalité de, 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 de cet acteur de la grande distribution, c'est qu'on a une coopérative, une coopérative de commerçants indépendants. Euh, chacun de nos 1 200 patrons qui sont à la tête de 1 700 magasins euh, est propriétaire de son fonds de commerce et de ses murs. C'est euh, euh, notre projet, notre volonté. Et donc, euh, localement, ils sont des patrons indépendants voilà, qui s'épanouissent avec l'ensemble des parties prenantes leurs clients, leurs collaborateurs, les fournisseurs locaux. Ça, c'est notre marque de fabrique, c'est notre ADN chez U, parce qu'on a une très forte offre locale, mais aussi le monde associatif qu'on soutient euh, très largement, le monde sportif, euh, etc. Okay. Et, et donc, le groupement est dirigé par euh, les patrons. J'en suis moi-même un, puisque j'ai toujours, en parallèle de ma fonction de président, un magasin en Alsace, à Fessenheim, à côté de cette centrale nucléaire qui, a, qui est désormais fermée.
0: D'accord, mais c'est énorme ça. En fait, vous êtes quelqu'un qui vient du terrain. Et euh, je crois qu'on on parlait tout à l'heure en offre de points communs. Et je crois que cette vision que vous avez aujourd'hui du commerce, ça vient un peu de vos parents. Parce que moi, mes parents étaient commerçants aussi euh, quand, quand j'étais plus petit. Et j'ai toujours été dans leur magasin de, de ma naissance à l'âge de 15 ans. Et euh, ce magasin que vous avez aujourd'hui, c'est un magasin qui vient, qui, qui était à vos parents à la base, non
1: Tout à fait. Euh, mes parents ont commencé en 1969 dans une toute petite épicerie euh, au cœur du village. Ça devait être une vingtaine de mètres carrés où les produits étaient encore euh, vendus en vrac, le riz okay. en vrac, la farine en vrac, etc. Et mes parents se sont développés euh, tranquillement jusqu'à avoir un petit supermarché euh, superu dans les années 80. Et, euh, et moi, je les ai rejoints dans les années 90 après après d'abord leur avoir juré à l'âge de 15 ans que jamais je ne ferais leur métier. C'est quand même, même l'originalité de, de mon parcours. Pourquoi Parce que je les ai tellement aidés euh, quand j'étais jeune. Euh, on a sacrifié des vacances, on travaillait tout le temps dans ce commerce, euh, je faisais beaucoup de choses et à un moment, c'était même de trop quoi et donc, je leur ai dit ben, « Votre travail, il est génial, mais moi, je ne le ferai jamais.
0: Voilà. » C'est <rire> fou parce que moi, j'avais cette vision aussi de mes parents qui étaient au Sénégal. Ils avaient une petite épicerie euh, bah, de 20 mètres carrés comme ça, dans une base militaire française. Et euh, ceux qui ravitaillaient euh, en produits alimentaires, en boissons, ce genre de choses aux, aux militaires. Et tous les jours, en fait, quand je sortais de l'école, bah, j'allais les aider à remplir les rayons, à porter, à faire même des fois des livraisons. Et, et c'est vrai que plus tard, quand j'ai grandi, je me suis dit, mais je ne pourrai jamais faire comme eux, c'est une perte de temps, on ne profite pas de la vie, on, même eux, ils ne profitent pas de nous. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui bah, J'ai un commerce, quoi. Et en plus, moi, c'est un commerce que j'ai repris à mes parents. Donc, euh, quelque part, on a toujours les gènes qui reviennent. Oui, euh... je,
1: je crois que quelque part, oui, on... On a peut-être un destin qui est là quelque part, mais n'empêche. Euh, ensuite, donc, j'ai fait des études, j'ai donc fait une école de commerce qui est l'ESCA euh, à Angers, qui m'a ouvert sur beaucoup de choses. Pendant, ce sont plusieurs années pendant lesquelles euh, j'ai euh, fait beaucoup de stages, découvert beaucoup de choses, et ça m'a conduit à mon premier métier qui est la presse. J'ai travaillé euh, euh, trois ans euh, dans un quotidien régional, le quotidien régional de l'Alsace, le quotidien de mon pays recruté par un, un homme remarquable à l'époque qui était Rémi Pfimlin, qui, okay. qui deviendra plus tard patron de France Télévisions. Et, euh, et voilà, j'ai découvert tout ça. Et ce que je veux vous dire, en fait, pour répondre à votre question, c'est que je ne, je ne serais pas le même homme et entrepreneur aujourd'hui si je n'avais pas d'abord fait autre chose. J'en suis sûr et certain. Donc, euh, dans, dans, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un parcours, faut pas avoir peur à un moment de tenter des choses, de tenter des expériences tant qu'on a un certain âge et où c'est possible et, et avant peut-être un moment de faire un choix plus ferme, plus euh, définitif sur une orientation euh, d'avenir euh, plus plus marquée quoi mais voilà, donc ce parcours préalable a été très utile dans mon parcours.
0: Oui, ça ça vous a donné de la force pour arriver euh à comprendre déjà que c'est ce que vous vouliez faire au final Exactement. voilà c'est je, je le comprends moi c'est pareil hein. j'ai eu je voulais pas faire ce que mes parents faisaient mais je suis allé dans des domaines complètement différents et aujourd'hui bah, dans mon commerce je mets toute cette compétence que j'ai acquis pendant cette expérience ces expériences différentes et je les mets au service de mon commerce et, euh, mm -hmm. bah, et du coup comment on, on devient PDG de Système U parce que vous vous aviez repris le magasin des parents et c'est quoi le cheminement pour en le arriver à la tête quand même C'est énorme.
1: Oui, tout, tout, tout à fait. Et puis, et puis c'est intéressant d'en témoigner pour dire que c'est possible en fait. Et donc, je suis revenu dans l'entreprise familiale le 1er janvier 1998. Okay. Je suis revenu euh, à la base. J'étais là euh, tous les jours à 5 heures du matin pendant, pendant, pendant deux ans pour euh, refaire... Euh, le tour de l'ensemble des fonctions du magasin sur le terrain, comme on dit chez nous, sur le carrelage, en okay. fait, euh, où, où, je, où je connaissais le travail, je veux dire, technique, mais il fallait que je refasse mes preuves auprès de cette équipe, de ses collaborateurs, etc. Donc ça, ça a duré un certain temps. En 2004, j'ai fini par reprendre l'entreprise dans, dans le cadre d'un processus de succession, donc j'ai racheté euh, le magasin aux membres de ma, de ma famille. Et en parallèle de ça et du développement de, de ma propre PME, de mon propre magasin, qui depuis que depuis j'ai réagrandi plusieurs fois, là je sors d'un an et demi de travaux euh, extrêmement importants, on a tout refait. En parallèle de ça, j'ai commencé à m'impliquer dans la vie collective de Système U. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les fonctions chez Système U sont tenues par des binomas. Et ces okay. binomas sont constitués de deux personnes, un patron, deux terrains, qui vient sur un sujet qui l'intéresse et à ses côtés, il a un permanent salarié expert qui, lui, suit les dossiers au quotidien. Et donc, toutes les fonctions sont tenues comme ça. Et donc, je me suis impliqué petit à petit, au départ dans des petites tâches, négocier des fournisseurs très localement pour les magasins de, du Haut-Rhin, euh, okay. animer des réunions au niveau local et petit à petit, euh, voilà, je me suis impliqué davantage. J'ai beaucoup travaillé après dans le développement donc, les nouveaux mètres carrés, les nouveaux magasins, euh, trouver euh, des nouveaux sites, etc. Euh, et, et de fil en aiguille, je suis devenu, à la fin, donc je suis arrivé au conseil d'administration de la région est. Okay. On, on est. On est des élus, en fait. En Assemblée générale, nos collègues nous choisissent, ils votent pour nous à un moment. Et donc, je me suis retrouvé autour de la table du conseil d'administration. Et là, il s'est passé un truc incroyable. C'est en fin 2008… Les dirigeants de l'époque de la région Est de Système-U, on a quatre régions chez Système-U, disent « Voilà, les jeunes, nous, on a euh, 50 ans, on, a, on est presque même proche de 60 ans, okay. on jette l'éponge, on a beaucoup donné pendant toutes ces années, on vous donne les clés de la coopérative Système-U de l'Est de la France et c'est à vous de prendre le relais. » okay. Et à ce moment-là, on était une équipe de trentenaires et, euh, et on se dit « Ouh là là, mais… Euh, » Euh, non, c'est peut-être pas encore à nous, c'est peut-être la génération d'avant. Sauf que autour de la table du conseil d'administration du système US, il n'y avait pas de gens de 40 ans. Okay. Donc, les jeunes de 30 ans ont été obligés de prendre le relais. Il fallait un président. Et, et à ce moment-là, tout le monde s'est retourné vers moi en disant « Dominique, on voudrait que tu sois le président de cette nouvelle équipe de jeunes de 30 ans. » D'abord, je leur ai dit non à ces gens-là. Okay. Parce que non, j'ai assez de travail, etc. <rire> et finalement, je leur ai dit oui. C'était fin 2008 et je suis donc devenu président de la région Est de Système-U fin 2009, mission que j'ai occupée jusqu'à fin 2017. Okay. Tout en, et là, en arrivant au niveau national de Système-U, en prenant des nouvelles missions, notamment l'informatique, mais on pourra en reparler. Et en fait, en 2017, a commencé à se poser la question cette fois du remplacement de mon prédécesseur Serge Papin, Okay. le président national de Système-U, qui a dit « Moi, je pars à la retraite en 2018, il faut préparer le successeur. » Il y avait deux candidats possibles. Et encore une fois, le choix, cette fois, s'est porté sur, euh, sur moi, après des échanges, des discussions euh, internes. Ce n'est pas moi, hein, c'est les collègues qui choisissent le président de Système-U. Voilà, en quelques Mais, mots, pour répondre bah, à votre question. Je, je,
0: je remarque plusieurs choses déjà. Dans la, la mentalité de Système-U, j'ai l'impression que… Au bout d'un moment, ceux qui dirigent savent s'arrêter et oui. ils savent passer la main. Absolument. Et, et ça, c'est très rare. On a souvent envie de rester le plus longtemps possible et des fois à faire des choses qui ne sont pas bien, mais on sait s'arrêter. Et ce que je vois aussi, c'est que depuis le départ de votre arrivée dans le magasin des parents, la reprise et tout, c'est que vous n'avez vous jamais eu comme objectif de devenir la tête du réseau. Et vous non. avez travaillé dur, vous avez fait ce pour quoi vous étiez payé, par conviction avec des valeurs. Et à chaque fois, ce sont les personnes qui étaient autour de vous qui vous désignaient comme leader. Et ça doit être... C est, c est, enfin, en termes de réussite personnelle, c est, c est, ça doit être énorme parce que vous n'êtes pas parachuté, quoi. Euh, vous avez, vous a, On vous a mis à cette place-là et c'est en interne. Donc, vos pères, les anciens, comme euh, ceux pas. qui travaillent avec vous. Et en tout cas, bravo, parce que c'est très rare dans le monde des grands groupes.
1: Hein. C'est vrai que c'est tout à fait original comme fonctionnement. C'est extrêmement démocratique. Euh, on est, au final, vous l'avez compris, des élus. Sur la base, d'une espèce de cooptation euh, des collègues. Mais vous, vous avez entendu ce que je vous ai dit. En plus, je vous ai dit, souvent, j'ai d'abord dit non à mes oui. collègues. Parce que je, voilà, ça n'a jamais été un projet. Je ne suis pas devenu... Euh, chef d'entreprise en, en, en 98, puis 2004, quand j'ai repris, en me disant un jour je serai président de Systemu, ça. jamais. Mais c'est par le travail, par l'implication, par euh, euh, comment dire, la confiance des collègues que ça a généré que je suis à un moment euh, devenu président à, à, à leur demande. Quoi. Et, et je sais très bien que je suis là pour euh, un, un certain temps, quelques années, euh, et puis je sais très bien qu'après moi, un, un autre patron euh, très opérationnel prendra la suite, mais c'est le gage de notre réussite, c'est-à-dire cette proximité avec le terrain, le fait qu'on revient chaque semaine au siège de la coopérative avec la vision du terrain, avec euh, les discussions avec nos clients, avec nos collaborateurs, ça fait qu'on reste connecté aux attentes des clients, à leurs besoins, à, à, à la vie de nos collaborateurs, leurs difficultés, etc. Et que les décisions qu'on prend, on les prend en connaissance de cause du terrain. Quoi. Et, et c'est ce qui fait toute la différence. Euh, système. Ben, je
0: suis complètement d'accord. Il y a combien de, de salariés en tout dans le réseau Système U
1: Dans, dans l'ensemble du réseau, on est 73 000 collaborateurs répartis en euh, 8 000, on va dire, dans les services-supports. En gros, il y en a 6 000 dans la logistique, les okay. livraisons, les préparations, etc. 2000 dans tous les autres services, marketing, communication, oui. RH. Et tout le reste, c'est dans les magasins.
0: C'est énorme. Donc, en fait, 73 000 personnes qui peuvent se dire dans leur petit coin, après, si jamais ils écoutent ce podcast, parce que de se dire que peut-être un jour, ben, l'un d'entre eux sera à votre place. Quoi. Et ça, okay. c'est énorme de pouvoir euh, imaginer ça et se dire, euh, mon grand patron, le, le, le big boss, il est parti il était comme nous. Et aujourd'hui, il est là.
1: Et là, je vais vous donner un autre exemple. Donc, j'ai aujourd'hui un collègue qui est administrateur dans la région Est de Systamu, okay. relativement okay. jeune, il doit être encore trentenaire. Euh, ce garçon, en fait, a, a démarré son, son parcours comment Il était saisonnier en été dans un magasin U dans le centre de la France. Euh, ça lui a plu, en fait. Il se destinait complètement à autre chose, mais ça lui a plu. Finalement, il a été embauché dans le magasin, il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir directeur du magasin et au bout de, je crois, 11 ans, après 11 ans, il a fini par racheter le magasin à son patron grâce à, à l'aide de ce patron qui, qui l'a aidé aussi financièrement, okay. etc. Mais voilà, c'est un parcours formidable. Et donc, derrière ça, peut-être le, le témoignage qu'on peut apporter, c'est que dans notre métier, la grande distribution, l'escalier social fonctionne, je ne parle pas d'ascenseur okay. social, vous oui. voyez, mais que marche par marche, si on bosse, si on est impliqué, si on aime les clients, si on aime le commerce, aime, aime servir les clients, eh ben, on peut progresser jusqu'à être entrepreneur. Et ça, il n'y a pas beaucoup de métiers qui aujourd'hui je... euh, permettent ça. Et puis, entrepreneur d'entreprise de taille quand même conséquente, quoi. c'est oui, pas… Oui. Euh... Il
0: ben, y, a, y a même autre chose qu'on voit, j'ai l'impression que, en tout cas c'est l'image que vous véhiculez, c'est qu'on n'a on a pas l'impression de travailler pour Système-U, on a l'impression de travailler dans la famille Système-U. C'est
1: ben euh... assez juste si vous le ressentez comme ça, euh, Système-U c'est assez une famille, les, les valeurs humaines sont extrêmement fortes parce que dans les magasins, comme c'est un patron indépendant, l'ambiance est très familiale, oui. Je veux dire, On connaît tous nos collaborateurs, c'est dans une ambiance plutôt familiale. Et puis, à la coopérative au siège aussi, on essaie de gérer les, les, les choses avec des, des valeurs humaines relativement fortes, marquées, de, de par notre propre culture individuelle. Et, euh, et oui, c'est plutôt une grande famille. Et, et, et les gens qui y travaillent apprécient cette famille, c'est clair.
0: Mais c'est tout à votre honneur, à, à l'ensemble de cette famille de faire ça. C'est très rare dans les grands groupes. Parce que moi, j'ai l'habitude de voir des grands groupes où les PDG ou les directeurs généraux sont souvent euh, bah, des super administratifs qui sont là pour euh, développer euh, le chiffre d'affaires. Ce que je peux comprendre, mais vous, vous avez euh, quelque chose en plus, c'est que vous, êtes, vous avez quand même votre magasin. Euh, c'est fou, quoi. C'est chez mon magasin, donc euh, je dois développer aussi ce magasin et en même temps diriger, euh, aider tous les autres de l'ensemble ouais. du système. C'est fou. Ça.
1: Et, 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 et aux au grand dames de mon épouse, j'ai donc une double vie. Donc une double vie. Je dis ça parce qu'un jour, il y a un quotidien régional qui, qui avait fait un portrait de moi et qui avait titré euh, « La double vie de Dominique Chalcher. Et donc, euh, donc, en réalité, c'est vrai, j'ai une double vie. Mais c'est vrai que ma femme n'était pas contente quand elle avait vu le titre de l'article.
0: <rire> <rire> oui, ça ne fait, fait pas très euh, double vie professionnelle. C'est ouais. excellent. Mais... Et du coup, vous avez des enfants et tout ou pas
1: Et donc, euh, bien sûr, euh, <rire> j'ai plusieurs enfants euh, euh, qui sont encore jeunes et qui, okay. euh, et qui commencent un peu à s'intéresser aux choses. Mais de toute façon, ils feront ce qu'ils voudront.
0: Bien sûr. Et ils vont finir euh, commerçants, vous pensez
1: c'est trop tôt pour le dire. Je, je pense qu'il y en a au moins un qui a, qu a une fibre de commerçant. Ça, c'est okay. clair. Euh, Est-ce le métier qu'il choisira euh, Encore une fois, je ne sais pas. Et surtout, je leur souhaite le même parcours, euh, je veux dire, qu'à moi, à leur âge. C'est-à-dire okay. un parcours de découverte et qui, leur, qui les conduise à faire leur propre choix. Je ne veux surtout rien leur imposer il faut qu'ils se fassent leurs expériences, de, de bonnes études, leurs expériences, et, et, et après qu'ils décident. Et, 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 et je n'imposerai rien du tout, évidemment. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
0: Oui, ben ben c'est exactement ce que je fais. Bon, moi, ils sont vraiment très petits, mes enfants. Mais euh, j'essaierai d'avoir cette même lignée, parce que moi, mes parents ne m'ont rien obligé à faire, donc je ferai pareil pour eux. Et, et je pense que c'est la meilleure des façons pour qu'ils puissent se découvrir, comme vous disiez. Sur l'un de, de, de vos livres, vous avez marqué euh, « Le commerce au cœur du vivre ensemble ». Non, « Au cœur du vivre ensemble ». Moi, ça m'interpelle, ce slogan. Qu'est-ce que ça veut dire, « Le commerce au cœur du vivre ensemble
1: » Le titre du livre exact, c'est « Le bonheur est dans le prêt oui. »,« Le commerce ouais. au, au cœur du vivre ensemble ». Effectivement, c'est le sous-titre. Alors, le sujet, c'est quoi c'est que notre façon de pratiquer le commerce chez System U, euh, c est, c est cette façon indépendante de le, de, de le faire, on le fait au service euh, du, du commerce de nos clients, mais d'une vision du vivre ensemble. Et j'étais très marqué, moi, par l'épisode des Gilets jaunes, où toutes okay. les études ont démontré que le phénomène des Gilets jaunes avait été plus fort dans les territoires où, euh, le commerce de proximité avait disparu parce que voilà, avec le temps, il n'y avait plus de potentiel, et où la santé avait disparu. Et dans ces territoires-là, les gilets jaunes n'étaient plus presque virulents. D'accord. Et, euh, et, et donc, ma conviction, ma vision du commerce, c'est ça, c'est un commerce au cœur des territoires, au cœur de la vie des gens, et donc qui contribue à euh, générer, créer, enfin qui participe à se vivre ensemble d'une du, du, voilà, société où les gens se croisent, échangent, euh, où le samedi matin, quand souvent dans plein de nos magasins, on est à 50% dans des communes de moins de 5000 habitants. Okay. Donc souvent dans les communes, parfois il n'y a pas d'autres commerces où il y en a très peu, euh, parfois on est le premier employeur localement, donc la vie elle se fait là. Et, et donc le samedi matin à 10 h c'est là que les gens se rencontrent, c'est là qu'ils viennent boire un petit café euh, quand c'est possible, qui, qui se font la discussion, qu'ils ont plaisir à se retrouver. Pour, pour moi, le vivre ensemble, c'est ça. Et je dis aussi cette phrase souvent c'est le, le magasin du euh, 21e siècle, c'est souvent le bistrot du 20e siècle. Dans plein d'endroits, okay. les bistrots ont disparu. Il n'y a vrai. plus le comptoir où tu t'accoudes et tu bois euh, un café. En tout cas, dans les territoires ruraux, ça a souvent disparu. Et, et donc, voilà, on a un peu remplacé parfois ça, et on, on y tient, on essaie de le faire vivre il ne faut pas que ça disparaisse parce que sinon, voilà, il n'y a plus de lien social et, 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 et les gens, après, ne sont, sont pas heureux quand ils ne se croisent pas. Quoi. On est fait pour vivre ensemble. Il faut oui, pas chacun dans sa maison.
0: C'est vrai que je suis, je suis d'accord. En plus, moi, où j'habite, je suis à Montpellier, mais j'habite dans un village à côté. Il y a un, il y a un hyper U euh, D'ailleurs, dans ma zone, il n'y en a pas trop de hyper.
1: Ouais. Il va il falloir faire... C'est
0: clairement l'Hérault
1: Oui, hyper U oui, OK.
0: Et, euh, et c'est vrai que ça crée de la bah, du vivre ensemble parce que tout le monde s'est réuni, tout le monde il y a des petits restaurants et ça fait même c'est une locomotive pour tous les commerces qu'il y, qu y a autour ça ramène du monde et c'est vrai que dans les petits villages comme ça euh, moi qui est dans l'humanitaire j'en faisais beaucoup de ces petits villages et c'est vrai qu'on manque euh, bah, de commerce, de liens social, de la santé et euh, les gens bah, ils se retrouvent seuls à la maison et souvent même des personnes âgées qui n'ont plus de liens avec d'autres. Et c'est vrai que si on peut créer du commerce et faire en sorte que ces personnes-là, économiquement déjà, euh, au niveau local, on puisse faire travailler des gens, créer de l'emploi et en puisse créer un lien social, bah, c'est tout bénef pour tout le monde. En tout cas, bravo ouais, et, pour cette mentalité.
1: Et, et on va même plus loin. Dans les zones où on ne peut pas venir avec un magasin nous-mêmes parce qu'économiquement, c'est trop tendu, on soutient aujourd'hui une association qui s'appelle Bouge ton coq et dont okay. un des sujets c'est d'implanter des épiceries solidaires dans des territoires reculés. Euh, donc, euh, ils mettent en place une organisation. L'épicerie est tenue par les habitants localement qui se relaient pour tenir l'épicerie. C'est un service de base, un peu de pain, du lait, du beurre, euh, okay. quelques fruits et légumes, etc. Vraiment, euh, Et ce sont souvent devenus des lieux de vie, de socialisation les gens ont plaisir à se retrouver et ça recrée de la vie. Et on adore soutenir euh, cette association euh, et son projet. Association qui, je le précise, a un deuxième projet qui va dans le même sens elle crée des maisons médicalisées dans les territoires euh, qui ont été abandonnés par euh, les médecins, et ces, ces maisons médicalisées sont tenues par des médecins à tour de rôle. C'est okay. l'espèce de médecins sans frontières français, au lieu de, de donner une semaine euh, pour partir à l'étranger et soigner les gens à l'étranger, ce sont des médecins français qui donnent une semaine de leur temps à cette maison médicalisée. Le, okay. La première maison a immédiatement trouvé l'ensemble des médecins pour toute l'année et on a de nouveau un territoire qui revit grâce à cette maison médicalisée. Je trouve ça génial et voilà un peu le, le raisonnement, l'esprit dans lequel on essaye d'accompagner aussi ces territoires euh, euh, qui sont parfois un peu plus éloignés de nos magasins, mais auxquels on a envie de contribuer. Quoi.
0: Voilà. En tout cas, Bravo pour tout, super parcours, euh, parcours inspirant, motivant je pense que les personnes qui nous écoutent vont apprendre beaucoup de choses et surtout vont comprendre qu'on peut partir aussi, pas de rien, mais d'en bas. Et comme vous disiez tout à l'heure, pas de prendre l'ascenseur, mais un escalier. Ouais. En se donnant à fond, en travaillant, en s'impliquant. Mais bon, après, c'est vrai que vous êtes dans un groupe qui accepte ben, le combat et l'implication des autres. Donc, ça donne la force et on va finir PDG après
1: il y a peut-être Michel il y a un point qui est important oui. euh, parce qu'on me pose souvent la question mais, mais c'est quoi les qualités nécessaires pour, pour, pour arriver là il y a une chose qui pour moi fait la différence au delà de tout ce qu'on vient de dire de notre fonctionnement etc c'est la persévérance et ça c'est vraiment le message que je vais adresser aux plus jeunes qui parfois manquent de persévérance je veux dire, des gens intelligents il y en a beaucoup on en connaît tous autour de nous dans les organisations il y en a beaucoup mais parfois, le, le, la petite chose qui peut faire la différence, c'est la persévérance, s'accrocher dans les moments difficiles, ne pas jeter l'éponge, euh, y croire quand même malgré le monceau de difficultés qu'on peut avoir. Et, et, et après une difficulté, il y a toujours de nouveau la lumière euh, et, et, et l'espoir de, de rebondir. Et, et souvent, moi, j'ai cette image dans la tête, c'est on peut, on peut prendre des coups, évidemment, et on en prend souvent en, champ, en, en tant que chef d'entreprise, mais il faut toujours remonter sur le ring. En tout cas, c'est <rire> ma, ma vision euh, des choses et, et c'est peut-être aussi cette persévérance, euh, souvent dans mon parcours, qui, qui, qui m'a permis aussi peut-être d'en arriver là. Je voulais, je voulais dire ça parce que ça me semblait intéressant. Ben, c'est super pour
0: parce qu'on arrive à la, à la fin de ce podcast… Et à la fin du podcast, je pose toujours deux questions. Et là, vous avez répondu à la première des questions. D'accord. Qu'est-ce qu qu'on qu qu pourrait dire Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner de la motivation à toutes les personnes qui ont un projet professionnel, que ce soit dans une recherche d'emploi ou pour créer une entreprise Vous avez donné une super réponse. Du coup, on va passer à la dernière question de ce podcast, qui n'est pas la plus simple. C'est si vous, je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: alors, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de gens inspirants, mais là, euh, spontanément, tout, tout de suite, je, je pense à quelqu'un qui veut changer les lignes, qui s'appelle Lucie Bach. Okay. Euh, Lucie Bach, c'est qui C'est la fondatrice euh, de Too Good To Go, qui est une application française, et le but de cette application, c'est d'éviter le gaspillage, euh, y compris dans nos magasins. Et donc, concrètement, euh, on crée des paniers de produits qui arrivent à date courte. Euh, c'est des paniers qui valeur produit, je dis n'importe quoi, ont une valeur de 20 euros et qu'on va vendre 5 euros via l'application Too Good To Go. Elle okay. mène un vrai combat euh, pour ce gaspillage qui est tellement important et qui est tellement important pour euh, pour lutter pour euh, pour la planète. Voilà, je trouve c'est une personne assez inspirante qui est pleine d'énergie et plein de vision pour l'avenir. Euh, donc voilà, le, ben le conseil me venait spontanément euh, à l'esprit.
0: Ben merci, euh, je vais prendre contact avec elle. Merci euh, d'avoir répondu, euh, d'avoir été présent sur ce podcast. Merci pour tous ces conseils, pour ce parcours inspirant et motivant. Et, euh...
1: Merci à vous, Michel, pour votre podcast et pour votre euh, humanité qu'on ressent derrière votre question et puis pour ce parcours incroyable aussi. <rire> qui est. Je, je gère mon pressing et au fond du pressing, je, je, je fais des podcasts qui font réfléchir les, les gens. Je trouve ça génial.
0: Ben, merci beaucoup. Et peut-être qu'un jour, on se verra pour se faire un petit resto.
1: <rire> absolument, absolument. <rire> merci.
0: À très vite.